0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El programa en que por lo general se hacen críticas, comentarios, análisis del mundo de las películas y de las series. En este caso es un programa especial para hablar de las nominaciones a los premios Oscar 2020. Y así también poder, aunque sea, dar mini críticas de algunas de las películas que ya miré. Y que no he tenido oportunidad de venir a este espacio y dejar mi... Mis impresiones, que en general quiero decir de que tanto, bueno, toda esta temporada de premios, que lo que hace es destacar las mejores películas, las mejores producciones que hubo en 2019, creo que fue un año muy fructífero, muy buen material, la verdad que sí, gran cine de calidad casi en todas las categorías y eso es algo que se aprecia mucho, por lo que, y este programa es un defensor de ello, de decir de que en la pantalla chica hay más calidad que en la pantalla grande. Por eso me alegra mucho cuando veo de que hay tan buenas propuestas que han venido con directores de antaño, como puede ser un Quentin Tarantino o un Scorsese, así como otros más nuevos, más frescos, con ideas nuevas, como el caso del propio Taika Waititi o Jong Boon por la película Parasite, pero bueno, voy a caer un poco a ello, voy a hablar de las principales nominaciones, voy a decir cuál quisiera que ganara y cuál creo que va a ganar, así que acompáñame que ahorita vamos a hablar y vamos a repasar qué es lo que nos dejó las nominaciones a los Oscar 2020. Pero antes de caer al tema en cuestión, te quiero recomendar que si te gusta portar camisetas o tener artículos como tazas, vasos con características de tus series o películas favoritas, tenés que visitar Subli Shop Nicaragua. En las notas de este podcast te dejo el contacto para que descubras todo lo que ofrece esta tienda de serigrafía y sublimación que hace unos diseños espectaculares. También si te gustan las bandas de rock o te gusta todo lo de la música, ellos también tienen camisetas personalizadas con ese tema. Así que te lo recomiendo. Subli Shop Nicaragua. buscan las notas de este podcast cómo contactarlos. La primera categoría que voy a hablar y es que dieron el orden más o menos por este. Voy a tratar de respetar el orden como fueron anunciados y que supongo que por ahí también es la manera en cómo se van a ir premiando. Entonces uno de los primeros premios que vamos a ver la noche del domingo 9 de febrero es mejor actriz de reparto. Que aquí, la verdad, tanto que quiero y que creo que va a ganar, concuerdan, porque me parece que ya hay antesala suficiente con el Globo de Oro, con los Critics' Choice. Imagino que un par de premios más se va a repetir. Y es que Laura Dern, con lo que hace el monólogo en la película Marriage Story, está más que claro que lo tiene asegurado este Oscar. O sea, difícilmente veo que no lo, va, no lo vaya a ganar ella. Y si lo hace, pues qué fabuloso, todos los aplausos de pie a una actriz que en los últimos años ha venido consolidando su carrera, tanto en la televisión como en el cine, y me parece genial ¿no? que ella navegue en ambos mundos y que lo haga de una manera tan tan pulcra, tan correcta, con tanta entrega, así que me parece que ella va a ganar. Mención importante de que Scarlett Johansson está como también mejor actriz de reparto por la película Jojo -Jo David, así como... Kathy Bates, que es una actriz de muchísimos años por la película Richard you Florence Pugh por Little Woman, que esta también es una actriz joven de muy buen prospecto hacia adelante. Así que mucha atención a lo que pueda hacer Florence. Creo que es una actriz que tiene mucho que dar y que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar. Y finalmente Margot Robbie por Bombshell, donde ella también se mira muy transformada y en esta historia que es simplemente un verdadero escándalo que ocurrió en la vida real y que hacen una, un buen retrato de todo ello con una gran actuación. Mejor actor de reparto, solo hay nombres increíbles, los menciono, Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por The Two Pops, Los Dos Papas, Al Pacino por El Irlandés, Joe Pesci por el irlandés y Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Aquí creo y quiero, también coincido, que va a ser Brad Pitt el que se alce con la estatuilla dorada porque ha sido muy querido por Hollywood durante mucho tiempo. No tiene Oscar, así que es el momento para premiarlo. Y muy bien, porque la actuación, el performance que hace en esta película de Quentin Tarantino es fenomenal. Interesante que ahora cambiaron el premio a Mejor Película Extranjera, ahora le llaman Mejor Película Internacional, y las nominadas son Corpus Christi, de Polonia, Honeyland de Macedonia del Norte, Los Miserables, de Francia, Dolor y Gloria, de España, y Parasite, de Corea del Sur, que aquí... Sinceramente, si no estuviese Parasite, que es una obra maestra, que ahorita aprovecho para hablar de ella, creo que es una película que a mí me encantó, la verdad es que sí me gustó muchísimo, la trama te va llevando por diferentes momentos, por diferentes emociones. La película comienza siendo casi como un humor negro, pero se va volviendo un poco más allá, más va tocando nervios distintos a medida que va creciendo el clímax de la película y ocurre un gran clímax. Sí le tengo unos peros, porque mucha gente la, la tiene como 10 de 10, 100 de 100 en puntuación. Y está bueno porque la película es una gran obra de Bong Joon-ho. Este director coreano que nos ha mostrado que tiene muchísimo talento para contar historias. Y, y en esta vez no es la excepción. Incluso la parte de la cinematografía es exquisita. Es bellísima. Cada plano está súper bien estudiado. Es parte del lenguaje de la película. Lo que quiere decir el, el director está enmarcado en cada uno de esos frames. Y... Me parece que el resultado, por eso, es muy brillante, pues es de calificación muy, muy alta. Lo único que yo le tengo para Parasite es que eh, siento que justamente en la parte final, el ending, que está bien, digamos que cierra con un buen tono, un tono agridulce, a como a como era, a como era de esperar pues por todas las cosas que van sucediendo. Sin embargo, eh, se me hizo como que... Como que pudieron haber cortado antes, hubiese sido mejor. Me parece que en la edición misma, en la decisión final de hasta dónde iba a ser el cierre oficial de la película, si hubiesen cerrado unos 5 minutos antes, quizás hubiese sido mejor. Y, y no es que esté mal, o sea, no es como te digo, no es que la película tenga un error por eso. Solo que para mí eh, exageró un poquito, o mejor dicho, alargaron un poquito el final, el desarrollo de esa parte final, y por eso me dejó esta cuestión, además que también siento que la han elevado tanto, y cual, lo repito, que está bien, pero la película no es la mejor película asiática también que, que haya visto, no es la mejor película coreana que haya visto, sí, pero sí es una de las más accesibles, y por eso creo yo que ha tenido tan buen éxito a nivel mundial, y que ojalá se lleve el premio a mejor película internacional, aunque también dolor y gloria. Quiero decir que Dolor y Gloria es una gran, gran película de Pedro Almodóvar. Yo las películas de Pedro Almodóvar no soy tanto. Sí reconozco algunas que son brillantes, que son buenísimas, que están en cualquier colección de las grandes películas de cualquier cinéfilo. Pero últimamente como que no, bueno, había hecho trabajos distintos ya últimamente, pero hubo una etapa en su vida que no me gustaba demasiado, el tipo de... de de contenido, se me hacía como repetitivo, no es que fuesen malas propuestas, sino que se sentía como que se estaba repitiendo a sí mismo la fórmula, pero con dolor y gloria es sinceramente como arrojó el corazón en este proyecto y se siente en toda la película con un performance de Antonio Banderas increíble, impresionante y una historia que va fluyendo de una manera tan natural, tan creíble, tan palpable incluso y es, es es una obra que se siente muy de autor y que quedó a la perfección Dolor y Gloria, si no tuviese Parasite probablemente ganaría, pero no seguramente va a ganar Parasite la película coreana en el apartado de los guiones, siempre me gusta recalcar este premio, mejor guion adaptado está El Irlandés, Jojo David Joker, Little Woman y Los Dos Papas muy buenas películas todas creo que si nos vamos específicamente a lo que es un guión adaptado, creo que bueno, todas son obras que tienen muchísimo realce, pero creo que Joker, si nos ponemos a pensar que es adaptado al mundo de los cómics y, y se vale por sí misma con tanto valor, me parece que ahí debería recaer el, el premio. Sin embargo. Como no veo a Irishman ganando mejor película, creo yo que no, puede que aquí es donde le dan un premio como de consolación, por así decirlo, o para que no se vaya con las manos vacías. Así que creo que va a ganar a Irishman, pero quisiera que ganara Joker. En mejor guión original está Knives Out, Married Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Aquí me gustaría que ganara... Once Upon a Time in Hollywood se me hace una historia riquísima, una historia buenísima, fresquísima, y sería bueno que le dieran este premio a Quentin Tarantino. Pero me parece que puede que se decanten, y lo cual no estaría absolutamente nada mal, por Married Story, que es también una película... Bueno, una película que a mí me conmovió muchísimo. Creo que es difícil una persona que no tenga como esa conexión con esta película porque las actuaciones de sus protagonistas, Adam Driver y Scarlett Johansson, son espectaculares. Son ellos totalmente entregados a los papeles. Ellos encarnando de verdad esta, este matrimonio que está en su etapa más marchita y que sin embargo tratan de hacer funcionar porque hay un niño de por medio. Además están sus propios egos eh, profesionales, de, egos de, artísticos que también están ahí encontrándose o enfrentándose y que es lo por lo cual se dan estas fricciones. Pero todas esas fricciones, todas esas conversaciones, todos esos diálogos, todos esos pleitos se desarrollan de una manera tan natural que la película eh, se te pasa en un segundo porque es muy disfrutable a nosotros como espectadores inmiscuirnos en esta vida eh, privada de, de, de un matrimonio y que uno no se siente como, el, como una persona metiche, uno se siente como que es parte de esas situaciones incómodas, y el lograr eso, el poder emular ese tipo de sentimiento eh, para un director, en este caso Noah Baumbach, es realmente eh, impresionante, y él mismo le escribe, así que no estaría mal que ganara como Mejor Guión Original la película Historia de un Matrimonio. Mejor actor, tenemos a Antonio Banderas, que ya mencioné su gran papel, Leonardo DiCaprio me sorprendió que lo nominaran porque no es que no lo haga mal, sin embargo no es como, como lo más vital que tiene esta película de Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver que bueno, se luce completamente, muestra todos sus dotes actorales en historia de un matrimonio. Joaquín Phoenix, obviamente ya lo he, he mencionado muchas veces, pueden escuchar el podcast del Joker y es, es para aplaudir de pie el trabajo de Joaquín Phoenix como Joker. Y por último, Jonathan Price, por el trabajo hecho con, en Los Dos Papas que interpreta al Papa Francisco. Muy buen papel, película interesante de unos matices que no es tan común encontrar con este tipo de temáticas. Y creo que Price logra apropiarse muy, muy bien de ese papel, desde la espiritualidad misma, desde la fragilidad de tener que confesar errores del pasado. Me parece que también... Es una gran interpretación y que está muy bien que sea nominado. ¿Quién creo que va a ganar? Joaquín Phoenix. ¿Quién quiero que gane? Joaquín Phoenix. Mejor actriz. Cynthia Erivo por Harriet. Scarlett Johansson, doble nominación. Muy interesante esto. Ya tiene nominación como mejor actriz de reparto y como mejor actriz principal. En este caso, actriz principal es por Historia de un Matrimonio. Cersei Ronan por Little Woman, Mujercitas. Charlize Theron por Bombshell y Renée Selweger por Judy. René es la que ha venido ganando también en toda esta temporada de premios. Todo apunta a que ella va a repetir con el Oscar, pero me gustaría, me gustaría que ganara Scarlett Johansson porque también arroja el alma en lo que es la interpretación que hace en historia de un matrimonio y ojalá le sepan reconocer todo ese trabajo. Mejor dirección tenemos a The Irishman con Martin Scorsese, Joker, Todd Phillips, 1917, San Mendes, Once Upon a Time in Hollywood con Quentin Tarantino y Bong Joon-ho con Parasite. Aquí sí la miro bastante reñida la contienda, me parece que, repito, si Irishman no se lleva premios principales puede que caiga aquí un premio para Martin Scorsese por la historia, por todo lo que significa Scorsese para Hollywood. O bien, me gustaría, que aquí es donde caen mi, mis gustos, me gustaría que ganara Quentin Tarantino porque el trabajo que hizo en Once Upon a Time in Hollywood para mí es fabuloso, espectacular, también de aplaudir de pie. Ojalá gane ahí Quentin Tarantino. Y finalmente, mejor película tenemos Ford vs Ferrari, curioso porque no aparece casi en ninguna de las otras nominaciones, The Irishman, Jojo or David, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Así que excelentes toda la selección. Repito aquí un poco lo que decía al comienzo. Un año que nos dejó brillanteza en lo que es el cine, en lo que es la pantalla grande. Y... Bueno, no sé si se repita lo que ocurrió en los Globos de Oro, que ganó 1917. No he tenido oportunidad de ver la película, pero todo el mundo dice que es una proeza técnica increíble y que por eso es que tiene tanta buena crítica. Me gustaría que ganara. La verdad, me gustaría que ganara Joker, porque me parece una película muy disfrutable, una película icónica, una película que va a trascender por muchas generaciones, aunque también me gustaría que ganara One Upon a Time in Hollywood, que, dicho sea de paso, la tengo como mi película, para mí, la mejor película que vi en 2019 es One Upon a Time in Hollywood, pero creo que va a ganar 1917, creo que sí va a repetir ese premio, y bueno... Ni modo, si es así, hay que esperar a verla, hay que esperar porque hablan también de ella y darnos cuenta pues si es un premio muy merecido. En cualquier caso, todas estas nominadas son fabulosas, todas esas nominadas, algunas que me hacen falta ver y que las pienso ver, creo que las puedo ver antes de la ceremonia. Así que muy, muy bien por el cine, muy bien por el año 2019 y voy a esperar, nos queda esperar qué nos va a ofrecer la ceremonia, ese gran día que no hay un anfitrión, <ríe> lo cual no está tan mal. Y ya veremos entonces quiénes son las películas que se llevan la mayor cantidad de premios. Joker es la mayor nominada con 11, muy bien por ella. Y ya veremos entonces qué pasa. Con esto cierto, gracias por escuchar, para contacto o cualquier cosa, cualquier tipo de comunicación. Vayan a las notas de este podcast que ahí pueden encontrarme y será hasta otra ocasión.